0: Fim de ano chegando, é, dá aquela, aquela ressaca né, do ano, preparando aí já os melhores filmes do final do ano, Que sim, eu vou fazer um podcast, vai ser o primeiro podcast de 2021, lá vai ser lá pro dia 4, 3, acho que é o dia 4, né, segunda-feira, vou publicar lá me melhores filmes do ano. E aí tem aquela ressaca, tem aquela preguiçinha né, que eu já estou tendo essa preguiça em alguns episódios. <risos> eu acho que eu sempre falo todos os episódios, né, que eu não tive tempo, que eu fiz rapidão. E aí nesse daqui eu resolvi, então, falar sobre Hereditário, aí, que é um, um, dos, um dos filmes de terror aí mais cultuados dos, dos últimos anos e que eu gosto bastante, eu queria falar sobre o aspecto dele, que eu gosto bastante. As pessoas piram muito nesse filme, na sua mitologia e nessa onda que alguns chamam de pós-horror. O Ari Aster é um dos grandes nomes do terror atualmente, e logo em seguida inclusive ele já engatou outro projeto e conquistou também em cheio os seus fãs, que é o tão querido Midsommar. Será que eu faço algum episódio sobre Midsommar mais pra frente? Não sei, se vocês quiserem, peçam lá no Instagram no Twitter, falam, ó, oh, quero um episódio sobre Midsommar. Aí eu reassisto e vejo o que, que eu posso falar sobre ele, né? É interessante como esses dois filmes, inclusive, trabalham a perspectiva dos seus protagonistas de uma maneira muito até intimista dentro da trama. É como se eles fossem meros peões em um jogo muito maior do que eles. O Ariaster, além de gerar boas tramas, com o um horror implícito, ele ainda nos entrega tramas que puxam toda a nossa atenção por estarmos sempre ali à deriva dos acontecimentos, assim como os personagens. No episódio de hoje eu vou falar sobre esse fascinante filme chamado Hereditário e sobre a decisão do Ari Aster de nos colocar no ponto de vista de quem menos sabe o que está acontecendo em toda a trama. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Hereditário já começa depois de um grande acontecimento, né? Ele já... Parece que ele começa já com a narrativa engatada. A Ellen Graham, ela morre e a sua filha N começa a descobrir segredos da sua mãe e com o passar do tempo tenta se livrar do inevitável fim que a sua família herdou. É basicamente isso. E esse também é o primeiro filme, o primeiro longa, né? Do, do Ariaster. Ele tem alguns curtas. Tem um curta dele que é muito bizarro. Que é um curta... De um garoto que ele abusa do próprio pai. E aí o pôster é muito esquisito que é o garoto, a mãe arrumando a, a gravata do garoto. O pai olhando meio com medo e atrás uma um tapetinho escrito Help. <risos> e o pior é que se você olha pro Ari Aster, pesquisa aí. Você tá, você tá ouvindo no celular, no computador? Pesquisa aí a Ari Aster. E você vai ver que a cara dele é um cara totalmente normal. Mas ele é meio bizarro, né? Inclusive, eu sou um desses fãs que, que quer, né, que está ansioso para seus próximos trabalhos aí, mesmo não amando o Midsommar, como muitos amam, né? Muitas pessoas colocam o Midsommar lá em cima, como se fosse o suprassumo do cinema de horror, saca? E eu acho que, esse, que, que o Midsommar, ele se perde é, em se preocupar muito mais com mitologia, e simbolismos, é, mas não de um jeito objetivo, sabe? Tem momentos do filme que parece que ele se perde, que ele fica... É, um pouco à deriva ali dele mesmo. Ele tenta ser tanto que acaba não sendo tanto assim. Mas poderia ter ali uns 20 minutos a menos. Eu gosto do filme, mas eu acho que ele se perde em alguns momentos e eu acho ele longo demais. Mas beleza. Mas, mas beleza, vamos falar aí sobre esse filmaço que é o hereditário... E a questão desse filme é a perspectiva. Eu tentei ver aqui alguns filmes de terror que eu gosto e eu sempre acabo é, trombando no Exorcista, que é um meu filme de terror favorito e a história daquela garota possui, e tudo mais, tudo mais, beleza. Mas é, o Exorcista, que acontece? Os, os personagens logo são apresentados à trama e eles logo é, descobrem onde eles querem chegar, como eles querem chegar e o que está acontecendo. É, tentei ver outro também, vamos Suspiria, por exemplo, que eu já fiz até é, Episódio aqui do podcast Ele tenta ser um pouco mais é, Sensorial né? Um pouco mais Apostar é, na manipulação daqueles espaços E luzes Para criar uma tensão, para criar um terror né? Ele não se preocupa tanto com o Desenrolar da história, Quase né? com, com a lógica ali Dentro da história, da trama, da narrativa E tem também, deixa eu ver Outros dois filmes de terror Que eu gosto bastante, por exemplo Halloween e Enigma de Outro Mundo Ambos do John Carpenter. É, que eles têm uma história mais direta. né. Embora no segundo exemplo. Enigma de Outro Mundo. É, os personagens não sabem né, o que estão enfrentando. Né? Eles desconhecem aquela criatura. Mas é basicamente um filme sobre sobrevivência. né. Eles não estão para tipo, mercê. Sendo manipulados por aquele alienígena. É meio que um, um filme de caça. né. Pegando essa linha de raciocínio. Eu volto para hereditário. Pois aqui a gente... Pouco sabe sobre os antagonistas. Enquanto a gente está vivenciando os efeitos que eles, do que eles estão fazendo com aquela família, é, a gente sabe muito pouco de seus objetivos e até sobre quem eles são realmente. Né? A gente descobre praticamente tudo sobre eles só na última cena do filme. Qual o objetivo deles? Só na última cena do filme. A família e a sua implosão é o principal foco narrativo desse filme. Tanto que o primeiro grande ali incidente, né, a virada do primeiro e do segundo ato, é a morte que mudará para sempre a relação daquela família. É o princípio do declínio. E justamente essa perspectiva né, do, do hereditário é o grande charme do filme. Vamos, ver, A gente vê todas aquelas peças se encaixando junto com a Anne e ao mesmo tempo é, a gente se perde no nosso próprio universo, assim como a personagem. A Ariaster, ele cria... Um horror psicológico familiar que investe na autodestruição daquela é, família catalisado pela força ali do, dos agentes externos que vêm aquelas pessoas como animais para serem sacrificados. Tudo começa com a garota, a Charlie. Ela encontra aquele pássaro que praticamente vai de encontro a ela. Né, e ela corta a cabeça dele no impulso ali. É, e aí é, é justamente aí que o Paimon, né começa a. A, a se transportar, né? as cabeças cortadas são a linha de passagem do The Money Que mais tarde a gente descobre que é para quem os antagonistas estão trabalhando, né? estão servindo. Enquanto a Charlie é o principal objetivo no começo do filme, depois muda para um personagem que a gente não estava meio que enxergando ali, que é o Peter, né? o filho mais velho da Anne. O próprio trabalho da, da Anne né? é, reflete diretamente na situação que a família dela está passando a questão de trabalhar com miniaturas, na construção de casas, manipulando ambientes, pessoas, e criando aquelas vidas, é espelhado no controle que a seita do Paymon tem sobre ela e a família dela. São simples bonecos, oferendas para serem usadas, alvos que nem imaginam o que está por vir. E se essa questão da perspectiva é a maior magia do filme, é porque a direção, a condução do Ariaster é muito certeira nisso, porque ao explorar essa perspectiva mais fechada cercada de mistérios, ele cria cenas realmente desespera desesperadoras, né? É aquelas cenas que elas refletem justamente esse, esse sentimento de estar à deriva. Desde o choro da Toni Collette, que é angustiante destruidor, é aterrorizante. Aliás, toda a atuação dela é espetacular, né? E até chegando nas cenas também mais gore, mais assustadoras. Alastair constrói um suspense e uma tensão também que um simples jantar se transforma numa cena de horror. Duas pessoas que são da mesma família, mas é, reagindo como inimigos. É A Anne já adotando uma postura mais agressiva e monstruosa. E o Peter de um jeito mais passivo, porém ainda combativo. É essa progressão, essa inversão, essa transformação do próprio ambiente do núcleo familiar que faz com que o Hereditário seja um filme tão assustador e eficiente naquilo que ele quer mostrar. Os antagonistas agem numa distância tão longa que não, nós presenciamos apenas a reverberação do seu plano. O Hereditário é um filme que poderia soar muito normal... É, ele trabalha um pouco dentro dessa cartilha... Né, do, do terror psicológico básico... Né? O roteiro não vai nada além... Mas o Ariaster... Ele ousa justamente trazer essa questão... Né? E ele de, de, a decupagem dele é muito boa... Dentro dessa... Dessa proposta... Mas eu não estou dizendo que esse filme é único... Que esse filme é disruptivo... Nem perto disso... Mas eu estou querendo dizer... Que essa é uma característica que funcionou muito bem... Dentro do filme... A câmera do Ariaster passeia por aqueles ambientes... Deixa os personagens justamente a deriva, né? Filma eles muitas vezes como simples peças, né? Ali no meio, eles não são nada, eles não tem nada de especial ali. E é justamente evidenciando o quão controlado eles estão sendo. Ali no final, há uma cena que me soa um pouco expositiva. A cena que a Ana, a Anne, né? Encontra os livros da mãe, só que... Foi o jeito que o filme achou, né? Pra, pra, pra conseguir... Ahn... Uh ser mais claro, né, o público, e isso não tira os, os méritos do um trabalho incrível em cima do roteiro que, mesmo agindo na simplicidade, ele traz um refresco para esse cinema de terror que traz tanto filme, né, que é a mesma coisa com uma roupagem um pouquinho diferente. Hereditário, ele é um filme sobre os demônios que a família herda de sua matriarca, mas não é só isso, né, ele fala sobre as inevitáveis voltas ali no destino daquela família, o quão fadados à morte e ao sacrifício eles estão. Ele é um filme que tem bastante coisa pra falar, além do que eu falei aqui, mas, mas eu, eu mesmo né, eu gosto bastante da montagem, da trilha, né? Tem uma cena ali que é quando tudo começa a assim, se encaminhar pro final, né? Que até a personagem lá da Endold é, vai na, na, na escola lá do Peter né, e grita, Peter... Lá fora da escola dele, e aquela trilha aumentando né, eu acho muito legal, todo é, tudo tratamento tá também, também que o Ariaster dá para os ambientes, a casa Não por acaso, o lugar onde o Paymon se revela né, justamente na, naquela casa da árvore né, é, essa maneira como ele torna especial os ambientes E até a casinhas, né, miniatura da, da Anne, eu acho interessante é, mas aqui nesse episódio eu quis falar justamente sobre esse aspecto que eu mais curti Que é quando o quanto é o, o filme aposta no deslocamento dos personagens em relação à trama né? É a questão dessa perspectiva É como se a gente estivesse vendo apenas uma fração do que, do que está acontecendo é como se a gente tivesse apenas acesso à herança que essa família nem sabia que, que eles tinham direito né? Mas nesse caso é uma herança que tira muito mais do que agrega E aí, você curtiu o Hereditário? Fala lá no Instagram, fala lá no Twitter. Curtiu é, esse episódio? Também, fala lá. Se não curtiu, fala também. Pode falar, pode descortar. Pode falar o que você curtiu de frente. Pode falar o que você acha que eu falei merda. Tá bom? Faz parte. Indica aí pra, pra sua família, pros seus amigos. Eu já falei, manda no grupo da família. Fala que Bolsonaro vai... Vai pegar um monte de vacina do Dória, sei lá, falar alguma coisa assim. Quando os seus primos, né, quando os seus tios começarem a escutar, eles vão, eles, eles, quando eles perceberem que não é sobre vacina, não é sobre Bolsonaro, não é sobre Dória, não é sobre o Nucolas, não é sobre Lula, eles, eles já vão estar tá imersos já no, no podcast aqui. E aí eles vão falar, ah, vou ouvir o que esse menino tem a dizer aí. Né? Me segue lá no Twitter, colastron, falo coisas interessantíssimas lá Eu sempre retuito, por exemplo Fotos de cachorros Fotos de gatos Tem uma página lá que eu sigo, que eu sempre posta foto, videozinho de cachorro fofinho Eu sempre retuito, eu sempre tô curtindo é, Também sempre posto foto do meu cachorro Me segue no Instagram, arroba colastron, lá tem bastante conteúdo E eu tava vendo, deixa eu checar aqui ó, eu tenho 123 publicações Incluindo os episódios do podcast Então tem 40 e poucos episódios do podcast Então tem praticamente 80 publicações lá para você ver Entre dicas, entre textos E bastante coisa, tá bom? Sempre tô postando mais stories também Então é isso aí é... Muito obrigado por ter estado até aqui Se cuide na vida E até mais